0: Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Jochen hat mir extra gemählt ich soll nicht nur die Leute begrüßen, die hier im Saal sitzen, sondern auch alle anderen, die irgendwie zusehen und zuhören, das will ich gerne tun. Also an alle, die auch über welche Leitung auch immer, an welchem Endgerät auch immer hier zuhören und dabei sind, herzlich willkommen. Als ich vor mittlerweile vielen, vielen Jahren das erste Mal in dieser Gemeinde auf der Kanzel gestanden habe. Da wurde danach zu Recht bemängelt, ich hätte mich gar nicht vorgestellt. Das mache ich heute anders, nachdem wir fast anderthalb Jahre, anderthalb Jahre nicht mehr hier waren und ich doch viele Gesichter nicht mehr kenne, würde ich das gerne tun. Mein Name ist Lars Biengräber. Ich bin 50 Jahre alt. Ich bin von Beruf Hufschmied. Wir, meine Frau und meine zwei Kinder, wir wohnen in Malente Rachut. Das liegt genau zwischen Kiel und Lübeck. Wir waren lange Teil dieser Gemeinde, haben uns dann in unser kleines Dorf verkrümelt und da. So eine Stubengemeinde, mehr oder weniger gegründet mit zwei anderen Familien. Haben da noch einen, ja, wir nennen es solar -Kids kreis der aus der Solararbeit entstanden ist. Durch die Corona-Geschichte ist vieles eingeschlafen, aber kommt jetzt wieder so langsam im Gange und da sind wir doch sehr froh drüber. Wenn ihr sonst noch was wissen wollt dann fragt meine Frau. <lacht> ja, wir haben es schon gehört, Salomo. Und wir haben eben gesungen, auf dein Wort allein vertrauen wir. Ich finde das eine sehr kühne Aussage. Ähm, ob das berechtigt ist, werden wir sehen. Wenn wir... So ein bisschen auf Salomo schauen und so ein bisschen auf sein Leben. Alles werden wir nicht hinkriegen. Ich möchte mal als erstes eine Aussage von Salomo selber ähm, ähm, vorstellen oder vorlesen. Muss ich jetzt einfach hier drauf drücken. Ja, Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche 4, Vers 23, von Salomo aufgeschrieben. Warum das so wichtig ist, beschreibt Jesus in Matthäus 12, Vers 34. Da sagt er, denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes hervor und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Wir wollen uns heute einen König anschauen, in dessen Leben so deutlich wird, wie beeinflussbar, wie veränderbar und wie sensibel doch unser Herz ist. Am Anfang von Salomos Herrschaft lesen wir in 1. Könige 3, Vers 3, und Salomo liebte den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters David lebte. Aber am Ende muss Gott zu ihm sagen, das lesen wir in 1. Könige 11, Vers 11, weil dir das bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnung die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen. Oh, klappt gut. Und es geht mir überhaupt nicht darum, um die Lanze über einen Menschen zu brechen und zu sagen oder zu fragen, ach, wie konnte er nur? Und, und wie konnte er sich nur so anstellen? Ein Bibellehrer hat ihn mal als den weisesten Narren, der in Israel eine Krone getragen hat, bezeichnet. Mir geht es nicht darum, jemanden schlecht zu machen, dass wir uns zurücklehnen können und sagen können, aha, so schlecht sind wir vielleicht oder so dumm sind wir vielleicht gar nicht. Sondern lasst uns lieber mal darüber nachdenken und hoffentlich erkennen, wie unterschiedlich doch Menschen und Gott Leistungen bewerten, und wie sensibel und anfällig doch unser eigenes Herz ist. Ein paar Eckpunkte, die wichtigsten Quellen, die wir haben, wenn wir über Salomo nachdenken, sind das erste Buch Könige, da die Kapitel 1 bis 11, darauf beziehe ich mich hauptsächlich, und das zweite Buch der Chronik, die Kapitel 1 bis 9. Salomo wird mit 20 Jahren noch zu Lebzeiten seines Vaters David zum König gesalbt. Sein Staat, der verläuft nicht ganz so reibungslos, da sein der älteste lebende Sohn Adonir von Davids ebenfalls die Idee hat, König werden zu können und Anspruch auf den Thron erhebt. Aber Salomo wird, auch wie sein Vater David, 40 Jahre über das vereinte Reich Israel herrschen. Da die Angaben zu seiner genauen Regierungszeit etwas schwanken, beschränke ich mich mal auf die Aussage, er regierte im 10. Jahrhundert vor Christus. Der Name Salomo leitet sich vom hebräischen Wort Shalom ab, das bekanntlich Frieden bedeutet. Und tatsächlich ist der Name Programm. Das Reich befand sich während der Herrschaft Salomos im Frieden mit seinen Nachbarn. Salomo verzichtet darauf, das israelische Reich zu vergrößern, aber er modernisiert es. Er führt zum Beispiel eine moderne Verwaltung ein, indem er das Reich in Bezirke aufteilt, Verwalter einsetzt und so weiter. Er vertieft massivst die Außer außenpolitischen Beziehungen wirtschaftlicher Natur. Und es scheint fast so, dass sich Salomo mit jedem noch so unwichtigen Herrscher, der eine heiratsfähige Tochter hat, auf Vertragsverhandlungen einlässt. Und da wir jetzt schon mitten in den Leistungen sind, die Salomo so vollbringt, werden wir auch gleich sehen, wie sie beurteilt werden. Vorher noch einen kleinen Einschub. In 5. Mose 17, Vers 18 bis 20, und ich möchte es mal lesen, gibt Gott Anweisungen für Israels Könige. 5. Mose 17, von Vers 18 an. Und es soll geschehen, wenn auf dem Thron seines König, wer auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten, vorliegt. Und sie soll bei ihm sein und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnung zu bewahren. Sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt, und er von dem Geboten weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, und er seine Söhne in der er und seine Söhne in der Mitte Israels. Es gibt also eine Anweisung, eine Ordnung von Gott für die Könige seines Volkes, das fünfte Buch Mose abzuschreiben, zu lesen, sich einzuprägen, zu lernen und zu befolgen. Das heißt also, alles, was Salomo tut, das macht er wissentlich. Zurück, Frieden für ein Land zu erreichen, ist mit Sicherheit eines der größten Errungenschaften, die Regierende für ihr Land erreichen können. Wir haben das ganz große Glück, in einem Land zu leben, was mittlerweile seit 76 Jahren in Frieden mit seinen Nachbarländern überhaupt in Frieden lebt. Vielleicht ist uns das alles so gewöhnlich geworden, dass es gar nicht mehr so eine große Bedeutung hat. Ich finde, man kann nicht genug dafür danken. Salomo wurde bewundert. Bewundert für den Frieden, den er geschaffen und gehalten hat, aber auch für die wirtschaftlichen Beziehungen und den daraus resultierenden Wohlstand. Salomo wurde über die Grenzen hinaus immer berühmter. Seine Abkommen und seine Verträge galten als weise und diplomatisch. Salomo bleibt auch in Erinnerung als der König unter dessen Herrschaft der Tempel Gottes erbaut wurde. Sieben Jahre lässt Salomo tausende Arbeiter an dem Haus Gottes bauen. Durch spezielle Bündnisse, die er mit, mit Hiram, dem König von Tyrus, eingegangen ist, hat er Zugriff auf edle Hölzer und Baumaterialien besonderer Art und Weise und an Unmengen von Gold. Die Jahreseinnahmen an Gold die nur vom Volk Israel äh, einkommen, belaufen sich auf 23, äh, 23 Tonnen. Wenn man dann noch die Einnahmen, die aus Handel und wirtschaftlichen Beziehungen dazukommen, dazunimmt, dann ist das eine unglaubliche Menge. Und wenn wir Modelle, die irgendwie nachgebaut werden von dem Tempel sehen, dann glaube ich, können wir trotzdem nicht begreifen, wie großartig, voller Prunk und voller Schönheit der Tempel war. Was tut Salomo noch? Obwohl er kein Feldherr war, wie sein Vater David, baut er das Heer aus. Baut er die Befestigung aus und er entwickelt besondere Freude an der Zucht von Pferden. Und an dem Bau von Streitwagen. Wir lesen in 1. Könige 10, Vers 26, dass Salomo 1200 Streitwagen hat und 12.000 Pferde. 12.000 Pferde. Also, wenn ich 12.000 Pferde hätte im Leben, wüsste ich nicht, könnte ich die nicht mehr auseinanderhalten. Und der arme Schmied, habe ich mir dann so gedacht, der dafür verantwortlich ist, dass die alle gerade auf den Füßen stehen. Salomos Weisheit und Rechtsprechung ist bis heute legendär. In 1. Könige 3, Vers 5 lesen wir den Ursprung für seine Weisheit. Da gewährt Gott dem 20-jährigen unsicheren Salomo, der zu diesem Zeitpunkt nicht weiß, ob er der großen Aufgabe gewachsen ist, einen Wunsch. Er wünscht sich ein hörendes Herz, das unterscheiden kann zwischen Gut und Böse. Und Gott antwortet ihm. Und ich lese es einmal vor, 1. Könige 3. Vers 10, und das Wort war gut in den Augen des Herrn, dass Salomo um diese Sache gebeten hatte. Und Gott sprach zu ihm, weil du um diese Sache gebeten hast und hast dir nicht viele Tage erbeten und hast dir nicht Reichtum erbeten und hast nicht um das Leben deiner Feinde gebeten, sondern hast dir Verständnis erbeten, um auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass es vor dir keinen wie dich gegeben hat, hat und nach dir keiner wie du aufstehen wird. Und auch das, was du nicht erbeten hast, gebe ich dir, sowohl Reichtum als auch Ehre, so dass es unter den Königen keinen wie dich geben wird, alle deine Tage. Hier wird auch noch mal deutlich, wie Gott ist. Gott ist keine kalte, herrschende Instanz. Gott ist ein großzügiger, gnädiger und unfassbar liebender Gott. Und Gott gibt so viel mehr, als wir jemals erbeten können. Und Gott ist persönlich und Gott ist nahbar und Gott offenbart sich seiner Schöpfung. Es gibt nur einen Punkt, den Gott hier auch bei Salomo hinten ranhängt. Da lesen wir in Kapitel 14. Und wenn du auf meinen Wegen gehst, indem du meine Ordnung und meine Gebote bewahrst, so wie dein Vater David auf ihn gegangen ist, dann werde ich auch deine Tage verlängern. Gott sagt, bleib bei mir. Bleib ganz nah bei mir. Dann kann dir nichts passieren. Ich gebe dir alles, was du brauchst und so viel mehr. Und ich sorge für Gelingen. Aber mach, was ich dir sage. Und jetzt sind wir Menschen ganz eigenartig. An der Stelle macht es bei uns Klick. Aber so, aha, da ist es wieder. Du musst, du sollst, du darfst nicht. Aber auf der anderen Seite, Gott ist vollkommen. Gott ist vollkommen in seinem Wissen und Gott ist vollkommen in seiner Weitsicht und in seiner Weisheit und in seiner Liebe. Wenn Gott uns irgendeine Bedingung stellt, dann nur, nicht nur, weil sie für uns gut ist, sondern weil sie für uns perfekt ist. Und weil es nicht perfekt wird, wenn wir links und rechts abweichen. Wir Menschen sind da leider nicht so helle. Wenn uns was gesagt wird, dann sagen wir, ja, aber. Ja, wenn wenn ein, ein Arzt oder ein, einer, der sich damit auskennt, sagt, ähm, ein, zwei Gläser Rotwein in der Woche, das ist, ist nicht schädlich, das ist eventuell sogar gut, hilft vielleicht gegen Herzinfarkt und was man alles so hört und liest, ähm, dann sagen wir, okay, Vielleicht versuchen wir es mal, ne, wenn uns Rotwein auch noch schmeckt. Ähm, dann empfinden wir das so als ja, Belohnung nach einem anstrengenden Tag. Wir merken, es entspannt mich, es hilft mir, es geht mir sehr gut damit. Auch noch nach dem zweiten und dritten Glas. Man mir, was will der Arzt eigentlich? Also warum, warum soll denn irgendwas, was mir, was mir alle drei Tage gut tut, mir nicht auch jeden Tag gut tun? Und, und viel hilft viel, das weiß man ja bekanntlich. Und ich merke, wie mich dort auch das dritte, vierte, fünfte Glas dermaßen beruhigt und runterfährt. Ich bin viel entspannter, ich bin viel umgänglicher, ich bin viel relaxter, ich kann mit Stress viel besser umgehen, kann vielleicht auch viel besser schlafen und dann denke ich mir ein bis zwei Gläser pro Woche was für ein Unsinn, zwei bis drei Flaschen am Tag das ist doch das Ultra. was will der Doktor denn warum schränkt er mich so ein warum blockiert er mich da so man lacht darüber und das ist nicht mal aus den Fingern gesogen ich kenne Menschen die genau so angefangen haben und wie das endet sollte uns eigentlich bewusst sein. Aber wenn ein Arzt, der, sagen wir mal, vielleicht gar nicht mit uns persönlich zu tun hat, es schon, schon gut mit uns meint, wie viel mehr Gott? Gott hat seinen sein Sohn auf diese Welt gehen lassen. Gott hat seinen Sohn ans Kreuz nageln lassen. An unserer Stelle. Wenn Gott... Sklaven gewollt hätte, Knechte gewollt hätte, Kreaturen gewollt hätte, die er unterdrücken kann, an der er seine Macht ausüben kann, dann wäre es ein leichtes für ihn gewesen, das zu tun. Aber Gott will uns, Gott will mich und dich, jeden Einzelnen von uns, aus Liebe, will er uns als befreite Kinder er will uns als Erben seiner ganzen Herrlichkeit, die wir nicht beschreiben und begreifen können. Zurück zu Salomo. Er setzt seine Gott geschenkten Fähigkeiten zunächst ein und wir haben von einigen Leistungen gehört. Leistung bleibt bei Menschen nicht unentdeckt. Die Bewunderung, die Salomo zuteil wird, ist gewaltig. In 1. Könige 10, Vers 23, 24 lesen wir, so war der König Salomo größer als alle Könige der Erde an Reichtum und an Weisheit und die ganze Erde suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hat. Und 1. Könige 10, Vers 7 und 9, da lesen wir von der Königin von Saba, die ihn besucht, die völlig begeistert ist. Und sie sagt, ich habe den Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Doch siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden. Du hast an Weisheit und Gütern die Kunde übertroffen, die ich gehört habe. Glücklich sind deine Männer, glücklich diese deine Knechte, die ständig vor dir stehen, die deine Weisheit hören. Deine Weisheit. Kann Gott nicht stolz sein auf den König seines Volkes? Kann Gott nicht stolz sein auf alles, was Salomo erreicht hat? Ich möchte mal ganz persönlich erzählen, wie sich Herzen verändern können und ich glaube, dass es exemplarisch ist für uns Menschen und auch für Salomo. Vor über 20 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als Hufschmied. Und ich kann nachvollziehen, wie Salomo sich gefühlt hat, als er zum König gesalbt worden ist. Ich war unsicher, und ich hatte zum Anfang viele Sorgen, was glaube ich völlig normal ist. Wird das Geld reichen? Soll man investieren? Wie viel? Was kauft man sich für ein Fahrzeug? Wie viel geht man in Vorkasse? Reichen meine Fachkenntnisse aus, um hier selbstständig rumzufahren, eine Familie davon zu ernähren? Was sagen die Leute überein? Macht man gleich zum Anfang ein, zwei Fehler, dann. Ist das heutzutage ja so, dass es das sich schnell verbreitet, wie schlecht man ist? Und so viele Gedanken begleiten ein. und ich habe zum Anfang sehr viel gebetet. Sehr viel gebetet, auch sehr viel gedankt, wenn die Tage gut gelaufen sind, aber immer auch wieder, auch über einen Tag, wenn ich im Auto saß, wenn ich zu einem Pferd gefahren bin, was vielleicht kompliziert war, vom Beschlag her oder vom, vom Krankheitsbild her gebetet, dass Gott Gelingen schenken soll. Mit der Zeit wird man routinierter, das Terminbuch wird voller, man wird erfolgreicher, man hört immer mehr, der und der Kunde hat dich empfohlen, könnten sie eventuell auch bei mir vorbeikommen, ja. das mögen wir gerne, das macht uns entspannt, das macht uns sicher. Empfehlungen wurden immer mehr, Schulterklopfer werden immer mehr. Es gab Ärzte, die dann anriefen, können Sie bei mir in der Klinik ein Pferd beschlagen, das ist ein bisschen kompliziert. Und man muss aufpassen, dass man den Kopf noch ins Auto kriegt, weil man so groß wird. Ja. Gebete standardisieren sich. Man betet immer noch, dass den Tag gut gelingen, gibt es nichts passiert. aber ich wusste mittlerweile, was ich tue und ich wurde immer routinierter und es passierte mir nicht viel Dummes und Schlechtes. Ich wurde immer besser und irgendwann war ich überzeugt davon, dass ich gut bin. Ja. Man merkt auch, dass Pferdebesitzer keine Experten sind, man kann alles, was man macht, erklären man ist vom Fachwissen überlegen. Es werden natürlich auch die Berater immer weniger, wenn man meint, man kann alles. Mit dem Erfolg wird es natürlich auch wirtschaftlich besser. Man ist entspannter, man gönnt sich so einiges, man hat es ja schließlich verdient. Und dann, vor acht Wochen, hatte ich, einen Unfall. Mir hat ein Pferd ins Knie getreten. Und als ich da so in der Boxengasse lag, dachte ich, dass es das war. Ich war der Meinung, ich werde wohl kein Pferd mehr beschlagen können. Und auf einmal war all diese Sicherheit, all diese Überheblichkeit all diese Selbstsicherheit wie weggeblasen. Und, und all die Sorgen, die man vor 20 Jahren vielleicht hatte, waren wieder da. Ein einziger Pferdetritt hätte mir alles nehmen können. Versteht mich nicht falsch. Gott verurteilt in keinster Weise, erfolgreich zu sein und Gott verurteilt auch nicht Wohlstand. Die Frage ist nur, Worauf vertrauen wir? Worauf vertraut unser Herz? Erkennen wir Gottes liebevolle Führung und Bewahrung oder verlassen wir uns auf unsere Kraft, unser Geschick, unsere Eitelkeiten, unsere Bedürfnisse? Und überschreiten wir vielleicht auch irgendwann, um ans Ziel zu kommen, eventuell sogar Grenzen? Gott widersteht dem, Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Gott hat Gnade geschenkt, ich bin verhältnismäßig beweglich wieder. Also nicht so wie mit 18, aber dem Alter entsprechend. Ich werde noch ein paar Pferde beschlagen können. Salomo hatte sicher einen richtig guten Start. Denn wir haben es gelesen, er liebte Gott. Aber ein guter Start garantiert noch kein gutes Ende. Und Gelingen, Bewunderung, Wohlstand, Macht verändern unser Herz und auch Salomos Herz. Sie verändern das Herz und sie verändern Entscheidungen. Und das ist das Umfeld, in dem wir aufpassen müssen, in dem wir unser Herz behüten müssen. Weil Gott Leistungen ganz anders beurteilt, nach ganz anderen Gesichtspunkten. Wenn wir mal auf Salomos Leistung gucken, aus Gottes Sicht. Salomus komplexes System von Verträgen verletzt die Grundlage von Israels einzigartiger Position als Volk Gottes unter den Nationen. Israel war Gottes heiliges Volk. Biliam, ein Prophet, beschreibt in 4. Mose 23, Vers 9, Israel als ein Volk, das abgesondert wohnt und sich nicht zu den Nationen rechnet. Gott ist nie einen Bund mit nicht-israelitischen Nationen eingegangen. Israel sollte Licht der Nation sein. Wäre Israel den Bedingungen von Gottes Bund treu geblieben, hätte Gott das Volk gesegnet und es als Lektion für die in seiner Umgebung, Umgebung lebenden Völker eingesetzt und benutzt. Stattdessen ahmten sie die heidnischen Völker nach und Salomo mag sogar angenommen haben, dass er diplomatische Fortschritt machte, indem er Israel in die Familie der Nationen integriert hat. Aber aus Gottes Sicht war das ein geistlicher Rückschritt. Die lukrativen Handelsabkommen mit anderen Nationen erhöhten vorläufig sicherlich den Wohlstand, aber den Preis, den Salomo dafür bezahlte, war zu hoch. Und so ist der vermeintliche Aufstieg, wenn man die Geschichte Israels weiter betrachtet, der Beginn des Abstiegs Israels der in und Zerstörung und am Ende in Wegführung und Gefangenschaft endet. Aber auch hier sind nicht die geschäftlichen Beziehungen und Vertragsabschlüsse das Problem, sondern worum geht es mir? Was gehe ich für Kompromisse ein? Auch jenseits der Legalität, um meine Gier zu befriedigen, um meine Eitelkeit zu befriedigen, oder orientiere ich mich bei meinen Entscheidungen an Gottes Ordnung? Wonach strebt mein Herz? Wonach strebt dein Herz bei den Entscheidungen, die du triffst? Gut, allzu viele Töchter werden heute wahrscheinlich nicht mehr als Vertragsfand angeboten. Aber ausschließen würde ich es auch nicht. Ich habe es tatsächlich erlebt, dass mein Chef vor über 25 Jahren in Bayern mir die halbe Firma überschreiben wollte, wenn ich seine Tochter heirate. Ja, man lacht drüber, Salomo ist diesen Kompromiss tausendmal eingegangen. Ja. Und obwohl er aus seiner Abschrift, 5. Mose, 5. Mose 17, Vers 17, wissen musste, er soll sich nicht viele Frauen anschaffen, damit, mit Ansage, sein Herz sich nicht von Gott abwendet. Aber Salomo verletzt das Gesetz oder die Ordnung nicht nur durch seine Heirat mit vielen Frauen, sondern auch mit, mit einfachen Dingen. Zum Beispiel auch dadurch, dass er seine Pferde vermehrt und sich auf Streitwagen verlässt. Auch da gibt es eine deutliche ähm, Anordnung Gottes. 5. Mose 17. In Vers 16 lesen wir es da, er soll das Volk nicht nach Ägypten für, für zurückführen, um sich noch mehr Pferde anzuschaffen. 12.000. 12.000 Pferde habe ich doch nur, um meine Eitelkeiten zu befriedigen. Selbst David hat im Psalm 20 geschrieben, und Salomo kannte das bestimmt. Diese denken an Wagen und jene an Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseren Gottes. Jene kümmern sich und fallen, wir aber stehen und bleiben aufrecht. Aber längst hat es Salomos Herz gefallen an immer neuen Superlative. Vergrößerten sie doch seinen persönlichen Ruhm. Auch Gold und Silber, lesen wir in 5. Mose 17, sollte, sollten sich Israels Könige nicht im Übermaß anschaffen. Salomos Bedarf an Gold und Silber ist riesig. Ist so riesig, dass die Last auf das eigene Volk steigt. Ja, als, als David stirbt, da trauert Israel. Da trauert Israel seinem König nach. Als Salomos stirbt, bittet das Volk Israel seinen Nachfolger Rehabiam, das schwere Joch zu lockern, das Salomo den Menschen auferlegt hat. Wohlstand und Pracht sieht für das menschliche Auge ganz bestimmt nach Erfolg aus und blendet uns, dass wir den Verfall erst später kennen. Ja, wie viele zerstörte, vielleicht einst glückliche Familien leben hinter den Wänden großer Willen. Was mal gut begonnen hat, endet in Leid, wenn das Herz Geld, Macht und Ehre lieb gewinnt. Salomo durfte auch Davids Traum erfüllen und durfte den Tempel bauen. David hat ihm ein Startkapital zur Verfügung gestellt, das lag bei 4.050 Tonnen Gold und 38.000 Tonnen Silber, ganz zu schweigen von Bronze, Eisen und Edelsteinen. Salomo baute bestimmt mit Begeisterung und Überzeugung an diesem Projekt, Gott ein Haus zu bauen. Sieben Jahre lang, haben wir gehört, bauten tausende Menschen dran. Aber für sein eigenes Haus verwendete Salomo 13 Jahre. Merken wir, wo die Reise dahin geht. Salomos Herz neigt sich immer mehr ansehen, prunk und den Annehmlichkeiten seines Lebens und seinen tausend Frauen zu. Und dann passiert das, was wir in 5. Mose 17, Vers 17 mit Ansage gelesen haben. Er neigt sich nicht nur seinen tausend Frauen, sondern er neigt sein Herz auch ihren Göttern zu. Er baut diesen ganzen vielen Göttern Altäre. Und was das Schlimmste ist, er verleitet das eigene Volk, es ihm gleich zu tun. Gott hat Salomo gesegnet. Gott hat Salomo mit Gaben und Weisheit ausgestattet. Und Gott hat ihn ermahnt, auf sein Herz zu achten und in seinen Ordnungen zu bleiben. Weil nur dann ist es Gott möglich, vollumfänglich zu segnen und gelingen zu geben. Wo ist dein Herz? Wo ist mein Herz? Hängen wir vergänglichen Dingen nach, wie Ruhm, Ehre, Wohlstand, sexueller Lust, Unterhaltung oder Eitelkeiten? Oder vertrauen wir bei dem, was wir tun, einem ewigen, liebenden, segnenden und vollendenden Gott, wie wir es zum Anfang gesungen haben. Tun wir das wirklich? Auf dein Wort allein vertraue ich. Dieser Gott, der eine herrliche Ewigkeit als Erbe für uns bereithält und der uns in diesem Leben schon tragen kann und will und beschenken kann und will, ausstatten kann und will, und ich möchte enden mit einem Vers aus dem Hebräerbrief, den ich mehr als Bitte als als Anweisung verstehe. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Seid bereit, seid bereit, mal zu hinterfragen, wo ist mein Herz? Warum tue ich die Dinge, die ich tue? Um meinetwillen? Überbriefen wir doch mal wieder ganz neu die Ausrichtung unseres Herzens und lassen uns von dem, der, der alles zu geben vermag, vielleicht neu ausrichten. Von dem Gott, der seinen Sohn gegeben hat, für dich und für mich, weil er dich und mich unendlich liebt. Amen.